1: Amigos, estamos en una nueva edición de Estadio Portales. Estamos esperando que se nos conecte Carlos Alberto Bravo para esta edición especial. Ahora, de sí. Ahora sí, don Carlos, el paso es suyo.
2: Todo de nuevo, todo de nuevo. Vamos, Hoy día estamos a 24 de marzo del 2022. ¿Cómo formaría Chile ante Brasil? Luego me lo bueno, confirma Labrencio, Bravo Díaz, Medel Rocco, Isla Soazo, Baez Arangui, Vidal, Sánchez y Varga. Se sentirá las bajas de Galinde, Carrasco y Ronnie Fernández en la U. Es la gran oportunidad para Campos, Bastián Tapia y Lobo. En la Católica es el partido especial para terminar con la derrota y ganar a nuestro clásico rival. Las cosas de la vida, Suazo, de resistido en Colo Colo a titular en La Roja. Y hoy juega su partido más importante. Vamos con la ronda de saludos, don Nicolás Ignacio Gatica. Perdón, vamos y dimata con Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo. ¿Cómo te vas, Nicolás? Eh, Gatica.
3: Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia de Estoy en Portales. Claro que Colo Colo seguiremos revisando algunas declaraciones que quedaron de Gustavo Quintero tras el partido de Palestino y en la previa. El sorteo de mañana al mediodía para saber los rivales en la Copa Libertad de 2022. y sabremos de qué está lo dirigencial.
2: Perfecto, y mucho más, como siempre, el estilo inconfundible del Nico Gatti. Don Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo se prepara la U para jugar el domingo con Unión Española?
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Hoy en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul habló el uruguayo Álvaro Brun, quien se refirió a, al duelo ante Unión Española, por supuesto. Fue autocrítico también en él en lo profesional y eh, donde habló al respecto de, de, los, de su bajo rendimiento en el cuadro azul. Además tendremos las declaraciones de este jugador, esto y mucho más, en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias. Salvamos de inmediato a Belén Hernández que nos cuenta todas las novedades de Universidad Católica. Belén, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Si sí, hoy día vamos a estar revisando el tema de, de Copa Libertadores, que ya mañana es el sorteo, y vamos a estar revisando qué equipos podrían ser los rivales de, del cuadro cruzado, y también vamos a estar revisando algunas declaraciones de Raimundo Rebolledo en la previa de este Clásico Universitario. Así que esto y más en Estadio Portales.
2: Perfecto, muchas gracias. Belén, vamos de debato con Laurencio, que nos va a informar de todo lo que está pasando Chile previo al partido con Brasil. Y también todo lo relacionado con el fútbol de los equipos de colonias. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para Don Carlos Alberti para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central, en probablemente el partido más importante para Chile en toda la clasificatoria. Visitará hoy día a Brasil y con formación ya confirmada para el cuadro nacional y también para el cuadro brasileño, obviamente esperando que Alexis Sánchez vuelva a. ...a convertir tal como Eduardo Vargas... Tenemos con declaraciones por supuesto de Martín Lazarte... ...la previa de este importante compromiso... ...y también algo de estadística... ...de cómo le ha ido a Chile ante Brasil... ...en anteriores partidos por la clasificatoria... ...y por cierto también con el tema de las colonias... ...donde eh, estaremos repasando algunas declaraciones... ...de Gustavo Costa en alusión a este partido... ...de Chile ante Brasil y al momento de Palestino... ...y una pincelada también de Magallanes... ...que estuvimos presentes en la primera sí. vez... Eh, ayer en San Bernardo estuvo con el triunfo... ...antre pero...
2: cómo ...estuvo con Sotito...
1: Exactamente, estimás en el Estadio Bien. Portales.
2: Perfecto, gracias Laurencio. Y vamos con nuestro comentarista Camilo Marcelo Vicencio Santalice. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para ti y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya en la previa de este importantísimo partido de la selección chilena, quizás la última, de hecho, la última posibilidad de ir la, al Mundial de esta generación
1: dorada.
2: Perfecto, esto y mucho más en la presencia. Está el y
1: también tenemos un entrevistado especial también en algunos minutos sí, que pero... nos hablará de la previa de La Roja ante Brasil.
2: Sí, a las 13.40 un poquito vamos a estar conversando, si, si Dios quiere, con un ex técnico que hoy día fue cesado justamente de sus funciones, el señor Ronald Fuente. Giovanni no está mi estimado Laurencio ¿no? Por ahora, ahora.
1: Por ahora no, así que iríamos yeah. con los titulares... Ya, usted nos va de, a acompañar de, de...
2: entonces en el comentario en esta presente edición de Estadio Portales.
1: Pero sí que está, y siempre muy atento,
2: Nicolás Gatí, que los titulares para la presente edición de Estadio Portales. Nicolás.
3: Claro, comenzamos con la previa de la penúltima fecha de las clasificatorias sudamericanas. Recordemos que cuatro partidos se disputarán en simultáneo el de Chile y Brasil a las 20.30. El más importante, sin duda, será el pleito donde Uruguay reciba a, Uru, a Perú, en Montevideo, la suerte de la Roja también depende de ese partido. Al mismo tiempo, Así Colombia de Reinaldo recibirá a Bolivia, mientras que Ecuador, mientras visitará, que Ecuador Paraguay visitará Paraguay buscando Paraguay el punto, buscando que punto que lo clasifique al Mundial. En tanto, para el bien de la clasificada, Argentina recibirá en la bombonera al eliminada y colista Venezuela. ¿Cómo está la tratar en estos momentos? Liderada por Brasil con 39 puntos y clasificado a Qatar. Lo sigue Argentina, también clasificada, con 35 puntos. Cierra la zona de clasificación directa, Ecuador con 25 y Uruguay con 22. Por ahora clasifica el repechaje Perú con 21 puntos. Todavía tienen opciones Chile, que es con 19 y Colombia, que suma 17. Ya están eliminados Bolivia con 15, Paraguay con 13 y último Venezuela con 10. Este jueves, por cierto, Japón aseguró ya su boleto al Mundial tras vencer 2 a 0 a Australia como visita. De esta forma también se aseguró su cupo a Arabia Saudita por lo cual ya hay 17 clasificados a la cita de Qatar. Nos vamos ahora con el repechaje europeo que disputarán entre otros equipos Suecia, Escocia, República Checa, Italia y Portugal. Decir que la, movilidad, la modalidad de clasificación es a través de tres grupos con cuatro equipos, cada uno. Donde juegan dos por sorteo y esos ganadores se juegan la final para clasificar a Qatar. En el grupo C es el más atractivo, Portugal enfrenta a Turquía mientras Italia se mide con Macedonia del Norte. Si se da la lógica y ganan Italia y Portugal entre uno de los dos, saldrá uno de los clasificados y otro lamentablemente quedará fuera. En el fútbol chileno de la jornada de miércoles finalizó la sexta fecha de la primera B, Donde Magallanes venció 2-1 a Cobreloa en San Bernardo y se mantiene como líder e invicto. En tanto, Salud de Quillota logró su primer triunfo tras vencer 3-2 a Rangers en Talca. San Felipe venció como local 1-0 a milipí y Santa Cruz empató a 1 ante Barnechea en casa. Con estos resultados, Magallanes sigue el líder con 16 puntos y en zona de ascenso directo. Mientras que su escolta es el Chaguito Morning con 11. Por su parte, Cobreloa, Rangers, San Felipe y Melipilla están en zona de liguilla junto al Morning. En la parte baja son todos los equipos que se mantienen en zona de descenso. Deporte Santa Cruz en la tabla anual Escolista y Santiago Wander por ser último en la tabla de promedio. Se estarían bajando. En el tenis Tomás Barrios avanzado a cuarto de final en el Challenger de Santa Cruz 2 en Bolivia tras vencer en 13 al brasileño Meligeni, Felipe. En esta ronda enfrentará al también brasileño Daniel Dutra da Silva. Por último, Cristian Garí conocerá a este jueves su rival de segunda ronda en el Master 1000 de Miami. Este saldrá en el duelo entre el español Pedro Sánchez y el alemán Jonas Leonard Struff que jugarán esta jornada. Esto y más en Estadio Portal.
2: Perfecto, muchas gracias Nicolás Catica, saludamos también a Emilio Freiza, que nos pone en el aire justamente en esta edición central de Estadio en Portal. Usted me avisa, Laurencio, si en cualquier momento tenemos el contacto con nuestro entrevistado en el día de hoy. Bien, y tendremos más rato con usted también todo el informe de la selección chilena, que es lo que interesa es la noticia del minuto. Chile-Brasil-Brasil-Chile, partido que se juega en el Maracaná, Camilo Marcelo, con un aforo de 70.000 personas para el día de hoy.
6: Qué público, imagínense ahí en el Maracaná, en el partido eh, Estadio Histórico, eh, y, y Chile, bueno, obviamente, con, con, va con, va por la, uno se aferra a la esperanza, en realidad, a esto, y básicamente por todo lo que ha rendido esta selección chilena en la, en la historia, por todo lo que ha dado la, esta generación histórica, por ahí crece la esperanza, porque creo que si hubiera sido hace algunos años, probablemente uno tendría estaría mucho más derrotado todavía.
2: Bueno, digamos que la capacidad actual del Maracaná es de 90.000, en el pasado llegó a 150.000, imagínense, 90.000, hay un aforo de 70.000, se dice que por lo menos 10.000 chilenos ya están en Brasil para alentar el juego más importante. Mire, no quiero enchar, Camilo, en esto de la calculadora, yo no soy matemático, eh, pero dicen que si se dan algunos resultados, incluso perdiendo Chile con Brasil hoy día, podría tener una opción para enfrentar a Uruguay el partido de la próxima semana acá en San Carlos de Apoquindo. Son las cosas que pasan cuando una selección que tuvo todo, y hay que decirlo, ante todo para clasificar a lo mejor sin estos problemas, hoy día está involucrado y esperando solamente que se den otros resultados para poder seguir luchando y llegar al próximo campeonato del mundo.
6: Por lo pronto, Carlos, lo que se dio con, con ese resultado que vamos a recordar de, con Bolivia, ese, el, acá, cuando se jugó, cuando recién asumió el Martí Lazarte. Eh, si, si se pierde ahora, en realidad la clasificación no va a ser ahora, sino que ya fue por hace por algunos partidos, en realidad.
2: Claro, primero porque Rueda se fue muy tarde, y segundo porque Chile perdió un partido increíble con Bolivia, que fue increíble ese partido. ¿eh? Uno, no sé, no... Pasa el tiempo, hoy día hay tantas noticias, mueren las noticias muy rápido, pero ese partido de Chile en que llegó por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, remate a media distancia, remate en los palos, atajadas de Lampe que jugó un partido extraordinario, resulta que ese partido que empató Chile en forma increíble, porque de verdad, yo no sé cómo podía haberle hecho un gol esa noche Chile a Bolivia, Chile prácticamente está peligrando, peligrando, justamente continuar en el este campeonato del mundo, pero como esto es fútbol, Camilo sí. Marcelo Vicencio Santelice, y usted lo decía muy bien, nunca hay que tener la fe y la esperanza, a lo mejor Chile hoy día hace un buen partido, un correcto partido, a lo mejor saca un buen resultado, y se da otro resultado, y al final a lo mejor llegamos hasta el martes con la esperanza, pero cuando uno se dedica a esta actividad, indudablemente que el camino es duro, complicado, muy difícil, y es bueno decirlo antes, para que Chile pase a la otra... ...para que siga soñando con el Mundial de Qatar,
6: Carlos, en vez de complicarse igual... ...claro, hay que tener los resultados ahí... ...obviamente a la mano, pero mejor que se den... ...y al final vemos si... si, si ...que Chile finalmente termina clasificando... ...o eliminado el Mundial.
2: Y esa es la razón por la cual hoy día... ...todos los partidos, Camilo... ...en forma simultánea a las 20-30 horas. Se todos los partidos a las 20-30 horas... ...destacando el partido para nosotros... ...el más importante, indudablemente el que van a jugar Perú con, con Uruguay, Camilo Marcelo.
6: Y son entretenidas, o sea, entretenida en realidad, con mucho nervio también, lo que se vive en estas últimas fechas, cuando se juega todos los partidos a la misma hora, Carlos, las transmisiones radiales, usted sabe lo que más eh, sí. se, se disfruta, y, y obviamente, pero, pero le da ese atractivo al fútbol de que sea todo a, a la misma hora.
2: Bien, ya tendría este Chile formación prácticamente confirmada, Camilo Marcelo, creo que Chile va con lo mejor que tiene en este Minutos más allá de las lecciones de bulgaria sí
1: si quiere la repasamos de inmediato, ojo que tenemos por ahí a Giovanni Castiglione, así que en breves minutos se nos integra el técnico nacional y seguimos intentando el contacto ahí con, con Ronald Fuentes, que tiene ahí un, un temita con su teléfono. Eh, la formación de, de, eh, de La Roja para que también eh, estemos muy atentos ahí con Felipe alguien que estará con nosotros, acompañándonos el día de hoy en cancha, eh, Claudio Bravo, en portería, eh, la última línea, ojo, es línea de cinco, más allá que sí, se insisten en, en decir línea de tres, pero, como obviamente hay, hay tres atacantes para de decir, se, se defiende con cinco. Mauricio Vilas como, el, como eh, lateral derecho, Paulo Díaz, Gary Medel y Enzo Roco en los, en los tres del fondo, y Gabriel Suazo como lateral izquierdo. En el medio campo, Claudio Baeza como pivot, interiores Arturo Vidal y Charles Aranguis, y en la delantera Alexis Sánchez con y. Eduardo Vargas, que recordemos, viene de gran momento en el estadual en Brasil, y por supuesto, Alexis Sánchez también marcando en el Inter, eh, más allá de la, de la exposición que tuvo en la Champions. El, y el cuadro brasileño juega con Alison en portería, con Danilo, ahí eh, me corrijo yo porque había dicho Daniel, no, es, 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 Danilo, es Danilo, lateral Danilo, de la Juventus, el que va a jugar, claro, Marquinhos, Thiago Silva y Guilherme a Arana, compañero de Vargas en el Atlético Mineiro, esos van a ir en la defensa en el medio campo, Casemiro como pivot interiores van a ir Fred el hombre del Manchester United y Lucas Paqueta que le marcó a Chile en la Copa América y en la delantera Anthony por derecha, gran jugador de Layas, es que, que, que recordemos reemplaza a, a Rafinha, el hombre del list que está lesionado eh, Fuera Anthony, Neymar y como falso 9, y Vinicius Junior por izquierda, esa es, esa es la formación de Brasil estelar para jugar ante Chile el día de hoy, ojo con Brasil, invicto, 12 partidos ganados, 3 empatados, eh, líder invicto de esta clasificatoria sudamericana.
2: Claro, el único gol que le ha marcado a Brasil, se lo marcó Uruguay, se lo marcó nada menos que Suárez, el único que le ha marcado justamente... A y por cierto,
1: por cierto, don Carlos, como dato, la, la última vez que perdió Brasil un partido por clasificatoria fue ante Chile, justamente en la primera fecha de las clasificatorias rumbo a Rusia, cuando perdió 2 a 0 eh, el cuadro de Brasil ante Chile, goles de Vidal y de Alexi, y por cierto, esa vez fue Dunga, quien estaba al mando de Brasil, bueno, eh, después lo echaron y vino Tite, y, de, y desde ahí Brasil está invicto en clasificatoria eh, hasta el día de hoy.
2: Qué buen jugador es la Dunga, por favor, Dunga. qué tremendo pedazo de jugador. Como técnico no. <risa> no. Claro, como técnico no, yo hablo de jugador. Era un tremendo pedazo de jugador. Se echaba el equipo al hombro brasileño con una técnica, con una calidad, con una fuerza, con una potencia, con una jerarquía, en fin. Así que va a ser un partido durísimo porque las estadísticas dicen que hay que sortearle y hay que derrotarle en algún momento, vos Camilo Marcelo Vicenzo. Entonces, a lo mejor, porque no Chile, sí, podría ganarle por primera a Brasil y le va a ganar. Te escucho, Laurencio.
1: Y, y justamente para darle pase eh, también a Giovanni Castiglione, que está en línea. Eh, Giovanni, ah, gusto buena. saludarte, buenas tardes.
7: Laurencio, buenas tardes, buenas tardes, don
2: Carlos. ¿Qué tal, Giovanni Castiglione? Estamos conversando con el técnico nacional, don Giovanni Castiglione, y estábamos analizando, Giovanni, antes que te incorporaras al programa, la, la formación de Chile para hoy, que es lo mejor que tiene. Este, vamos a echar de menos a Bulgar, un hombre que ya era dueño, ¿no es cierto?, en ese lugar. Pero como no está, va a tener que jugar Baeza. Y creo que Chile, no sé si tú sabes que va con Bravo, va con Díaz, Medel, Rocco, Isla, Soazo, Baeza, Arangui, Vidal, Sánchez, y Vargas. Creo que es lo mejor que tiene para enfrentar a Brasil en el día de hoy. Sí, lo mejor
7: que tenemos para tirar a la, a la cancha creo que es lo, lo, que, lo que ocupa el profe Lazarte el día de hoy, pero todos sabemos sí. que al frente tenemos una potencia mundial de las mejores del mundo, si no va a ser la mejor también de, del momento, ah. es un partido complicado, un partido complicado, que lata que nos toca ir a hacer justo en las últimas fechas porque
1: es demasiado importante el duelo, se juega demasiado.
7: Muy importante.
2: Te escucho, Lauren.
1: Le marco una variante que entrenó eh, eh, Martín Lazarte y que la podría ocupar en el segundo tiempo. Muchos pensaron que eran como titular. No, la podría ocupar en el segundo tiempo. Pero la gran polémica está que saca a Pablo Díaz. Eh, compraba en portería Isla, eh, Medel, Rocco, eh, Suazo, en el medio campo, eh, Baeza, Arangui, Vidal y Diego Valdés. Y en la delantera, eh, Alexis Sánchez con, con Vargas. Esa es la, es la variante 4-4-2, pero para, para el segundo tiempo la estaría ocupando Martín Lazarte.
2: Eh, mire, yo, yo, yo tengo las dos formaciones que usted me entregó. Desde ahí es confirmar. Usted sabe que los técnicos, y usted, Giovanni Castiglione, como exjugador y como actual técnico, a veces los técnicos se juegan la opción hasta el último mi minuto, ¿eh? porque siempre hay algunas dudas en cuanto al plantel. Pero si Chile sí parte sin días, me estoy colocando en ese lugar, eh, Giovanni Castiglione, creo que estaría muy equivocado el señor Lazarte.
7: Yo creo que una, Carlos mi apreciación es que esa alternativa que tiene es por un caso que el resultado no se esté dando lo que, está, lo que busca el Chile sí. que en este caso va a ser un punto por lo menos me imagino, porque desarmaron la línea de 5 si está funcionando, no veo caso el por qué hacerlo para ir a jugar el ataque a Brasil si está funcionando la línea de 5 con el mismo esquema que se entra, creo que es una variable en caso de verse el adverso en el marcador y que también puede ser probable que nos toque durante el partido pero no hay que desesperar, bueno Brasil sabemos lo que es lo que la potencia que es, pero también obviamente la ilusión tiene que, tiene que estar, no podemos pensar que vamos a jugar contra un invencible porque está demostrado que no es invencible el local, entonces es eh, difícil difícil la situación no, 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 pero, pero tengo, la, tengo la fe que algo se puede hacer, se puede ir a luchar si tenemos estos jugadores que están acostumbrados a, a, a sacar amor propio en los momentos de donde ya prácticamente no hay esperanza para poder clasificar a algo y aparecen los, estos niños haciendo, haciendo cosas impresionantes. Entonces esperemos que este día sea así, que sea un día que se hayan despertado con el pie derecho todo y que el partido sea de la mejor manera y que el, tengamos tipazos paso de Alex y de Barca que está jugando en el mismo, mismo, mismo torneo, que los conoce un poco, por lo menos las canchas, el, el ambiente del calor, de, de la temperatura. Esperemos que sea, sea un día inolvidable hoy día.
2: Ojalá Dios quiera que Vargas se acuerde que es uno de los grandes jugadores que ha tenido Chile. Que tiempo ya está de de la...
7: Creo
2: que no ha hecho nada. Claro. No, no, no. no ha es el tema. Te... Claro, se habla mucho sí. por el gol que hizo el otro día, pero por sí. favor, un solo gol un campeonato... Perdóneme. Es un campeonato menor en el fútbol así en este minuto. ¿Mm? remató de larga distancia, Guarí bueno, hizo un golazo, pero yo creo tiene... que, Vargas, que Vargas vuelva a ser el Vargas que fue. En un momento dado le diputaba palmo a palmo cuál era el mejor delantero de la delantera de Chile, pues mi estimado Giovanni Castilones, no, y de Sánchez. Entonces, bueno, ojalá que esté prendido esta noche, que haga un buen partido y que Chile pueda salir. Ahora, el ambiente que hay, Camilo y Giovanni, es impresionante. Se esperan 70 personas y se habla que 10 chilenos ya están allá en Brasil, en el Río Canero, en Copacabana, y que el, el recibimiento que tuvo Chile ayer eso también es como una inyección anímica muy importante, distinguidos comentaristas.
7: Pero el, pero el siempre ha tenido ese, sí. ese, ese fervor cuando juega afuera y sobre todo en, en momentos importantes. Es Carlos que creo yo, o sea, creo que están acostumbrado la selección a, a tener ese espaldarazo de la, del hincha, de que viaja, que en este caso son 10.000, mil de 70.000. Por suerte, el estadio no es antiguo, que eran 200.000, tengo entendido, ¿no?
2: Sí. 190.000, sí. y hoy día tiene capacidad para 90.000, y el aforo que se autorizó es para 70.000 espectadores.
7: Imagínense, 70.000 personas. Y para ellos uh -huh. es poquito. Es una maravilla. No, vamos a un a ver, espectáculo vamos a ver. de clase mayor. Esperemos que sea un espectáculo y que sea. Chile pueda sacar lo que, lo que todos queremos. Queremos que por lo menos roba un punto, esperemos que sea así.
2: así bueno, esperemos eso, porque si Chile roba un punto. Tendremos muchas esperanzas hasta el final cuando enfrentemos a Uruguay por esta clasificatorias. Revisemos los partidos esta tarde, los tiene por ahí. Ustedes, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santalice, porque todos se ¿Sí? juegan en forma simultánea 20, 30 horas.
6: Exactamente. Colombia con Bolivia, que juegan en Colombia, justamente. ahí. A ver, ¿en, en Barranquilla, Barranquilla. Ahí. justamente, muchachos. Bar
2: claro, en Barranquilla con 20 grados, pero eh, es broma. <risa> eh, favorito Colombia, Giovanni Castillo, ¿no?
7: Para mí sí, porque está todavía peleando en la clasificatoria, juega de local contra un Bolívar eliminado prácticamente, o sea, eliminado, y, y de local. Colombia necesita los seis puntos para tratar de tratar de meterse sí. al Mundial. Oiga, Entonces, Rueda, que hoy día Tiene, Rueda, tiene o más, o sea,
2: la cara más larga que el Chaco Escobar, sé, cuando uno lo ve. So, está, so, muy, solamente, está muy, está
1: solamente Macal, el muchacho que lleva siete partidos sin marcar gol, el cuadro de Colombia e in, y el último partido fue, curiosamente, en el 3-1 ante Chile, así que i, imagínense cómo están los colombianos eh, oh. con Renato Uruguay, aunque hay que decir una cosa, Colombia mereció ganar ante Perú sí. lo peloteó todo el partido y Perú con un contragolpe, eh, se llevó un triunfo 1-0 en la fecha anterior bueno Son así, las cosas del
2: fútbol, así, así es, es, es el fútbol pues, va así es que el fútbol. sigamos revisando los partidos de hoy, Camilo
6: A las 20.30, bueno, también Uruguay-Perú este sí que nos interesa también este compromiso es directamente relacionado con Chile
2: ¿Cuál es tu palpito, Giovanni Castilón?
7: Este es el partido que nos interesa a todos. Sí. Me interesa a todos, pero y mi... para mí el resultado no va a ser el que todos queremos, para mí va a ganar el Uruguay hoy día. Sí, Ese es
1: ¿Dos Carlos? durísimo. ¿Sí, te escucho? Ronald Fuentes, ahora sí, en, en línea del ex seleccionado Nacional Mundialista en Francia 98.
2: Bien, es un agrado conversar con, para mí, el mejor libro del fútbol chileno de los últimos. Siempre se lo he dicho a él personalmente y lo he dicho en todos los medios que estoy. Ronald Fuentes, ¿cómo le va? Le saludo a Carlos Alberto Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Carlito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Primero, darte un fuerte abrazo por lo que te pasó en tu vida familiar, por ahí publicamos algunas cosas. Y lo segundo, Ronald, este, lo dijiste en una entrevista, de que estabas, y esto es lo que me preocupa, pensando seriamente en seguir o no en esta actividad por las, por las cosas que pasan habitualmente en el fútbol chileno, Ronald Fuentes.
8: Sí, estoy en un, en un proceso de replanteamiento eh, por, por varios factores, pero sobre todo por la venta de los clubes chilenos a consorcios extranjeros, donde está claro que siento, y lo, lo demuestra la, la estadísticas que cada vez vamos teniendo menos opciones. Entonces, no, no, no está la opción de la tranquilidad, de trabajar tranquilo, en un proceso ni siquiera a, a largo plazo, a mediano plazo, todo muy resultadista. Eh, entonces, no importa cómo se juegue o cómo se quiera jugar, sino que lo importante es ganar a como de lugar. y Bueno, esas cosas no las comparto. Yo creo que los equipos, por lo menos los que he dirigido, siempre hay una idea clara de juego, que la gente entienda lo que juega los equipos de Ronald Fuente y eso no lo voy a trazar nunca. Así que por eso veo que está muy difícil. No, no, no sé si sea para el retiro, pero sí hay que replantear ciertas cositas como para no caer nuevamente en el error de, de llegar a un equipo y con unos dueños, y después que el equipo tenga otros dueños, y que esos dueños nunca, desde la primera conversación que tuvimos, nunca nos sentimos respaldados 100%, y bueno, eso se vio reflejado en, en estos siete partidos que alcanzamos a dirigir del torneo nacional, más los dos de Copa Libertadores.
2: Claro, aquí me quedo en interior, Ronald, este, yo siempre lo he dicho, este... Hay un técnico en un equipo grande que, que pierde y pierde, pero no juega nada. Se nota que el trabajo de la semana parece que no existe. Usted lo conoce muy bien ese equipo, no lo voy a nombrar. Pero resulta que Audax, lo vengo diciendo de que partiste, que tomaste el equipo, tenía una línea futbolística, tenía un estilo muy personal y jugaba bien. Y, y lo dije ayer o antes de ayer, Giovanni Castillo, usted me corrige, de que jugó con estudiantes. No jugó con cualquier equipo. Jugó con estudiantes, se le ganó muy bien acá, Ronald. Se hizo un buen partido en la Argentina. Y resulta que Ronald Fuentes deja de, de ser el técnico de audas italiano. Pero también da la sensación de que como tú no llegaste con los nuevos dueños, creo que por ahí es más fácil decirle al técnico que no siga, Ronald. Sí,
8: sin duda fue así. Yo creo que... El mensaje más claro de que no íbamos a tener una larga duración en Audax Italiano fue el tema de las incorporaciones, cuando nosotros uh -huh. firmamos con Lorenzo Santillo y estábamos conversando en relación a, a los jugadores que íbamos a traer para completar el plantel, se habló de un extremo o dos extremos, se habló de un volante interior por izquierda y de un volante mixto que podía ser volante por, por derecha o más central, los nombres los teníamos y después con la dirigencia nueva también se acercaron varios nombres interesantes para esas posiciones pero faltando tres días para el término del libro de pase, el cierre del libro de pase trajeron en otras posiciones que no
9: correspondían, no trajeron
8: ninguno de la posición que nosotros necesitábamos para completar el plantel y, y tener más variantes en relación al modelo de juego que nosotros le habíamos presentado a Lorenzo y que también bueno la gente que está encargada del club ahora también la, la dio la presentación a lo que nosotros queríamos jugar y, y que necesitábamos en esos puestos reforzarnos, pero lamentablemente no no pudo llegar ninguno en las posiciones. Y los que llegaron bien, se complementaron bien, eh, pero también llegaron a último así que tampoco tuvimos muchas opciones de trabajar con ellos.
2: Qué, qué extraño lo que pasó con la ronda Ronald Fuente, ¿eh? que llega a la ronda a dos italiano y sorpresivamente dice, no, me doy un paso al costado y me voy... Vale decir, las cosas no están muy claras en audas italiano Ronald.
8: El, el tema de la ronda lo conversó conmigo, estaba con algunas complicaciones para conseguir vivienda, eh, donde quería vivir era muy lejano donde está el complejo, se demoraba prácticamente una hora y media de ida una hora y media de vuelta, salía uh -huh. a las 7 de la mañana y llegaba a las 4 de la tarde. Eh, también estaba con algunas complicaciones con el tema familiar para todo lo que es la escolaridad, entonces también por eso... Eh, determinó él de, de que en estos momentos él tiene que acompañar a la familia, más la que, más que la, fami la familia él, porque la familia siempre lo había bancado en todas las que los lugares donde había ido, entonces estaba pensando ya más en un tema familiar, bueno y cuando ya hay temas familiares y uno como técnico no, no tiene mucho que hacer y desearle solo el éxito como se lo dije a él, para el segundo semestre sin duda va a tener equipo en Argentina donde le estime conveniente y y que pueda seguir desarrollando su carrera con su familia cercana, que es lo más importante. Sí,
2: bueno, las distancias en Santiago son... ¿Tú sigues viviendo en Rancagua, no? o no? ¿O está en Santiago, no, no, no,
8: no. Estaba, estaba viviendo acá en Providencia, pero ahora ya con esto me, me voy a, a Mayoco en un par de semanas más para ahorrar un poco el... de lucas por el ardiendo.
2: Sí, Oye, Bueno, que usted ha sido toda la vida De ese lugar Giovanni Castiglione, alguna Bien. pregunta para el técnico
7: Ronald Fuente Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes Te saludo a Giovanni Castiglione
8: Hola Giovanni, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes Tal es. como dijo don Carlos está, 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 sin verlo. Por lo menos para mí el mejor central Que está, está, yo pude está, está, verlo, verlo Y verlo de la, a la cancha 1 cuando entrenaba Y después un par de <ríe> Varias veces entrenando con el plantel Y tuve la suerte de, haber, de haberte visto jugar Y... Y a ser compañero tuyo un par de veces también, así que eh, no te imaginas el orgullo que tengo de, haberlo, de haber vivido eso en el momento. No te lo digo porque esté al aire, te lo digo por, por lo que te vi jugar, Ronald. ¿no? Y lamentable lo que pasa... No, te eh, agradezco, te agradece.
8: Eh, te agradece, te
7: agradece. Y, te quiero, y también aprovecho de felicitarte porque creo que independientes de no haber clasificado la, en la Libertadores, creo que el partido que hacen acá y allá de luchar con dos jugadores menos acá, creo que... Eh, merece un aplauso porque fue una un tremenda tremenda llave contra un equipo que en ese momento estaba puntero de, de Argentina y goleando todos sus partidos, entonces y con lo poco que tenía Autas, que tú lo dijiste porque faltaban y no trajeron lo que tú buscabas creo que la pelea que hiciste fue muy buena, se puede decir en, en esa llave y el resto concuerdo contigo lo hemos dicho siempre con Carlos, lo hablamos siempre el tema de que, y te entiendo que el tema de lo que dices tú de los extranjeros que están llegando que a ellos le prometen con el tema de dirigenciales más, más que nada de, de representantes para traer jugadores y, 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 y te entiendo el tema de que tú dices que quieres replantearte porque creo que tienes toda la razón porque está medio raro el tema de, de la incorporación en los equipos por lo que se ve lo que pasa lo que pasa directamente en el equipo que no quería nombrar nombrar Carlos que es lo que está pasando en un equipo que no tiene idea no tiene fútbol no tiene nada y, le, y lo siguen apoyando y cosas que no concuerdan con lo que se ve en la cancha de acuerdo a lo que sucedió contigo en este caso, se puede decir. Porque tú, por lo menos tú tenías una idea de juego y, y la llevabas sí, a la cancha. Sí, sí. Y, y uno ve jugadores y jugador, equipos que no, no hacen nada en la cancha. Y, 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 y seamos sinceros, en este caso Universidad de Chile no, no ha demostrado una idea de nada, apoyando a un entrenador que tampoco creo que sabe el medio mucho. Y te entiendo perfectamente en tu decisión, pero ¿es una decisión que te la va a tomar con tiempo o te la va a replantear para ver si sigues dirigiendo? Porque sería... Una lástima que no siguiera dirigiendo, Ronald, el día de mañana.
8: Sí, estoy viendo, quiero, quiero tomarme este tiempo, ya que no, no puedo dirigir en primera, pero el reglamento ahí nos no favorece mucho. Eh, quiero, quiero ver bien, quiero pensarlo bien. Eh, yo la verdad que soy un apasionado de esto. Eh, nosotros somos, como cuerpo técnico, muy trabajadores. Siempre tratamos de, de que los jugadores entiendan la forma de jugar, que se sientan cómodos. Eh, ...preparamos muy bien la semana... ...hacemos muy buena lectura a los rivales... ...sin ir más lejos, Palestina era el equipo Sensación... ...y los controlamos absolutamente bien... ...fuimos superiores a ellos... ...entonces siempre nos pasan cosas... Eh, ...que no se valora un poco lo que nosotros hacemos... ¿no? ...no tenemos mucho... ...mucho capital tampoco... ...los clubes que vamos nunca hemos tenido la opción de... ...de contar con, con planteles muy competitivos... ...pero sí con los planteles que tenemos... ...los hacemos competitivos desde la forma de trabajar... ...desde la forma de jugar... ...desde la idea de desarrollar un, un fútbol ofensivo... Eh, siempre ha pasado que nos convierten muchos goles, pero también somos el equipo que genera muchas oportunidades de gol, y en esta oportunidad era la misma éramos el tercer equipo que más oportunidades de gol generábamos después de Colo Colo y Eulense, éramos también el tercer equipo que menos oportunidades de gol le generaban entonces, las estadísticas nos estaban avalando, por ahí el juego también en algunos partidos el resultado no, en algunos el arbitraje no nos favoreció también, entonces hay muchas cosas que llevan a, al replanteamiento de, de muchas situaciones, pero obviamente me lo voy a tomar con, con tiempo con calma y ver si realmente tengo las energía como para, para seguir desarrollando bueno fútbol que cada día se va a poner más complicado porque hay otros clubes que están vendiendo y que también van a entrar inversores extranjeros y eso a mí por lo menos por lo que mi experiencia que he tenido me, me asusta así que bueno vamos no todo no puedo echar al saco a todos por de la por lo que me pasó ahora pero sí es un tema que me me complica, me asusta pensando en el futuro de, de poder seguir
0: trabajando
7: en y eh, Ronald, ¿te asusta sobre tu trabajo en el tema de no poder realizarlo como tú quieres, ya que los extranjeros, obviamente, se, y se está notando, están manejando incluso las incorporaciones sin preguntar a los técnicos? ¿Entonces por eso te asusta más que nada?
8: Sí. El no, es, en no es, realizar es un tu trabajo es menor, el menor ¿no? obvio. Sí, o sea, si uno, uno llega a un plantel y sabe lo que tiene. Eh está claro que tiene que ser eso pero también en, lo, en la incorporación en los refuerzos que traer jugadores que sean para porque no todos pueden o reúnen las condiciones que realmente uno necesita para, para una forma de jugar por ejemplo para nosotros los extremos son importantes que sean muy buenos prácticamente eh, ni siquiera tanto técnico porque el otro nosotros se los podemos enseñar pero hay, hay, hay puestos específicos que necesitamos que sean de una, de una cierta característica entonces hay que salir a buscar y cuando están los nombres después no llegan. Entonces claro, se complica todo porque al final eh, hay, hay cosas que, que se tienen que trabajar mucho eh, y hay otras cosas que a lo mejor se, se, con, con este tipo de jugadores se gastan mucho más rápido, el rendimiento colectivo sube mucho y rápido también. Entonces hay, hay como varias situaciones puntuales que son las que eh, me tienen un poquito decepcionado el responsable está claro que soy yo Pero también hay situaciones Como dije anteriormente Que con nosotros los técnicos nacionales Han tenido muy poca paciencia eh, no, no solamente conmigo Sino que con muchos técnicos nacionales Cuando llegan a, a ciertos equipos y hay, y hay equipos definitivamente Donde no hay ninguna opción de que lleguen técnicos nacionales o sea, Eso está más que claro Y las estadísticas también así lo indican
2: eh, Ronald, una pregunta este Tal vez el error, no sé, te pregunto ¿Tomaste muchos equipos en poco tiempo, tal vez?
8: No, no creo, porque no no fue tan, no fueron muchos equipos en poco tiempo. O sea, prácticamente fue un equipo por año. Eh, el año anterior, después de la salida de Unión... Eh, nos fuimos a, a Wander, donde ahí había una apuesta diferente, con jugadores jóvenes. Era un jóvenes. equipo juvenil
2: ese, era una, eran juveniles. Sí, era ¿eh? un
8: equipo, sí, pero también ahí nosotros nos jugamos la opción con el cuerpo técnico, porque si no iba bien ahí teníamos la opción de ir a México, que es lo que siempre buscamos, tratar de hacer buenas ya. campañas acá para, para poder tener la opción de salir. Eh, después estábamos descansando, nos llegó la opción de, de Ranger, la primera vez que podíamos dirigir ahí, un equipo que... Estaba con la idea de meternos en la liguilla, no fuimos capaces de hacerlo. Y bueno, y ahora este año estaba lo de autas Así que no 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 creo que haya sido tan apresurado. O sea, son es prácticamente un equipo por año. Eh, pero bueno, lamentablemente en Wander sí asumimos la responsabilidad porque ahí nos equivocamos nosotros como cuerpo técnico. No no, no sé si tanto en la toma de decisión, sino que también tuvimos complicaciones para traer los, los refuerzos que necesitábamos porque el club estaba con, con un problema financiero grande porque todo el año anterior había participado en primera pero recibiendo los, las platas que recibía en primera vez por lo cual estaba muy endeudado ¿no? entonces se quedó sin plata para tener refuerzo y nosotros sabíamos y no tuvimos más fe de la que de la que a lo mejor necesitaba el momento pero este año no, estábamos muy contentos de hecho habíamos tenido... Ausaste de, de tu capacidad
2: ¿Abusaste de tu capacidad? poco,
8: ¿sí? puede ser, puede ser, pero no. dentro de creo que igual se lograron objetivos, o sea, yo por sí. ahí el error más grande que cometimos fue tratar de cambiar eh, la forma de, de jugar y la forma de que siente el jugador de Wander y la y la hinchada de, de Wander de la forma de jugar, que es más intenso, es poco sí. de juego, más de meter, de correr, de, de todo lo que a lo mejor <coughs> si se tiene que tener, pero también agregarle un poquito de fútbol, que era lo que nosotros quisimos hacer. Pero... Sí, pero esto, como te decía, estábamos contentos al principio con Lorenzo. Los nombres que estábamos viendo para traer la, la incorporación iban a ser los, los que necesitábamos, nombre interesante. Pero bueno, lamentablemente, en ese después de firmar a los 10 días, 12 días, 15 días en realidad se, se supo la opción de, de la venta y quedamos un poco atados de mano. Tanto el club, la gente nueva que llegó y sobre todo nosotros, porque ya en ese ciclo ya no teníamos otra opción. Yo tenía conversaciones con la gente palestina y con la gente Everton, todos optamos por la decisión de, de asumir en Nautax por todo lo que era la Copa Libertadores pero bueno, lamentablemente pasó lo que no queríamos que pasara y creo que tampoco lo merecíamos por cómo estábamos en el momento, veníamos de jugar tres partidos muy buenos con O'Higgins, con después con Palestino y ahora con Everton, teníamos diez días donde íbamos a trabajar y mejorar muchísimo sin duda en relación a lo que necesitábamos para el partido con Unión, que es un equipo que juega muy bien entonces pero bueno, sabíamos desde, desde el inicio que, que no íbamos a tener. Estaban esperando el momento para poder sacarnos.
2: Bien, este, te agradezco la deferencia, pero quiero hacerte la última pregunta. Hemos abusado con tu tiempo. Eh, ¿Cómo ves el partido Chile-Brasil esta noche? ¿Cómo lo ves? ¿Durísimo? ¿Complicado? ¿Cómo debería plantearlo Chile en el día de hoy?
8: El que no lo vea, que es muy difícil, casi imposible, me parece que puede ser un ciego. Eh, pero siempre está la esperanza de que Chile pueda dar ese batacazo en un lugar donde lamentablemente nunca no ha ido bien. Eh, me tocó la opción de, de jugar eh, y es muy difícil, es muy difícil. Brasil jugando mal es, es muy superior a nosotros por cantidad, por calidad, por, por historia, por todo. Entonces, la selección va a tener que hacer un partido muy, muy bueno, casi perfecto, porque contra contra Brasil acá en las clasificatorias, en la Copa América jugó muy bien, pero no alcanzó a ganar. Entonces Brasil claro. llegó dos veces, un gol y ganó uno cero. Entonces ahí es donde, por eso digo que tiene que ser un partido perfecto, porque jugando muy bien no alcanzó. entonces Pero sí, siempre está la fe, está la, la confianza, la experiencia de, de los jugadores, de, sobre todo los grandes en este tema de, de enfrentar este tipo de partido y, y ojalá que Chile en esta pasada Puedan sacar los puntos necesarios y que se den los resultados porque hay miles de combinaciones, a pesar de que Chile pueda sacar los puntos, hay miles de combinaciones que se tienen que dar y ojalá se se alineen los planetas y se den todas las combinaciones y que Chile primero haga su trabajo de lograr los puntos necesarios y que después los otros equipos, las otras selecciones pierdan los puntos para que Chile pueda eh,
2: ir al Mundial de Qatar. ¿Ronald? Estamos más afuera que adentro, Ronald. Bueno, pero así es el fútbol. Ronald, te quiero
7: agradecer. ¿Carlo, Un abrazo Carlos, muy gentil. Sí,
1: perdón,
2: Laurencio.
7: Don Carlos, Laurenso quería saludar y hacerle unas preguntas a Ronaldo.
1: Sí, justamente una pregunta muy, muy, muy breve Ronald, y junto con saludarlo y con agradecerle siempre la, la buena disposición con Radio Portales y, y con la cobertura que siempre hacemos de las colonias, eh, preguntarle por dos partidos en específico que yo sé que usted jugó en su momento, que fue por un lado la derrota 4-1 en los octavos de final del Mundial de Francia ante Brasil, con ese Brasil del fenómeno Ronaldo, y también con el 3-0, que tú usted presente en el 3-0 ante Brasil en el estadio nacional rumbo a la clasificatoria. Al Mundial de Japón-Corea. Eh, si, si nos puede eh, comentar eh, brevemente qué recuerda, de ambos partidos y justamente en atención al triunfo eh, 3-0, ¿cómo se le debe ganar eh, a Brasil, más allá que son épocas eh, distintas? Muchas gracias.
8: Sí, bueno, en el, en el 4-1 no tuvimos nada que hacer. De, de hecho, ese Brasil tampoco andaba tan bien, pero nosotros nos mandamos toda la chiflota bien por haber, sobre todo los balones detenidos, que fue donde nos hicieron daño, y el segundo tiempo. Cuando íbamos 3-0 nos podrían haber hecho 7 goles más y ellos, Roberto Carlos, incluso me acuerdo que, que llamabas a los compañeros a que no a que no siguieran metiendo tanta presión y que no atacaran tanto. Así que eso creo que fue bueno porque si no hubiese sido un papelón histórico. Ya el 4-1 es papelón en un Mundial, imagínate con más goles. Y después en el 3-0 creo que tuvimos la fortuna de que Brasil eh, estaba en un proceso de recambio. Tenía varios jugadores suspendidos, tenía otros jugadores lesionados, entonces nos vino lo mejor. Eh, sí vinieron jugar importantes pero no vinieron los mejores eh, y eso creo que nos favoreció mucho a nosotros que sí estábamos con el mejor contingente veníamos de, de trabajar muy bien eh, y sabíamos que era un partido importante más que para la opción de poder clasificar porque estábamos lejanos como para para demostrar que, que un poco lo que pasa ahora con los de la generación dorada que ya están en, en las últimas sí, bueno. confrontaciones a nivel internacional y nosotros en ese momento también estábamos ya como retirándonos de, de lo que es la selección, dándole paso a, a toda esta generación nueva que llegó. Así que creo que en general eh, se hicieron, sobre todo el del 3-0, se hizo una muy buena presentación presentación individual. Anduvimos muy bien en todas las líneas y eso nos favoreció para, para poder ganar el partido. Un Brasil que no era el Brasil temible de, de otras selecciones brasileñas por la cantidad y los nombres de jugadores que tiene.
2: Ronald. A la distancia, un abrazo, que te vaya muy bien, a descansar, a leer mucho y a prepararse para los próximos desafíos por Ronald Fuente. Un abrazo para ti, y muy gentil con Estadio Portales. ¿ah? ¿eh?
8: No, gracias a usted. que esté muy bien. Saludos a todos. Chao, Ronald. Muy gentil. Bien, vamos a hacer la
2: pausa. Mi estimado Laurencio, hacemos la pausa, ya son las 14 horas con 15 minutos, hacemos la pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
10: Radio Portales Le indica la hora
0: Las 2 de la tarde 14 minutos Reparación laboral Abogados especialistas En accidentes del trabajo Despidos injustificados Y autodespidos Tuviste un accidente de trabajo En los últimos 5 años Y ese accidente Se originó
2: de norte a sur. Especialista en accidentes de trabajo, despidos, injustificado, autodespidos. Consulta gratis en todo Chile, www.reparaciónlaboral.cl. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo y despidos, injustificado. Anote www.reparaciónlaboral.cl reparacionlaboral.cl Cerramos el capítulo entonces, sí, perdone, eh, mi estimado Camilo
6: Marcelo. Sí, no, solo para, para pasar el aviso, en nuestra cuenta de Twitter, arroba radioportales, hay una síntesis con declaraciones escritas de la conversación con Ronald Fuentes, arroba radioportales, ahí está con declaras parte de las declaraciones de Ronald Fuentes.
2: Arroba radioportales, arroba radioportales. Gracias Camilo. Bien, cerramos ya el capítulo entonces con Laurencio, referente a la Chile-Brasil. Laurencio,
1: Sí, vamos a escuchar un par de declaraciones de Martín Lanzarte, antes de consignarle un hecho que en mi criterio me, me pareció bastante especial, que justamente el canal Espía en Chile, lo vamos a nombrar, no hay problema, mandó a Jan Buseyur y a Mauricio Pinilla a realizar sí. la cobertura. Bueno, y el tema es que ellos estaban esperando los jugadores y por lo menos eh, a mí me gustó mucho el hecho eh, de que primero ellos no invadieran eh, sacándole cuña, declaración a los jugadores y lo segundo eh, ese, ese abrazo de, eh, que se dieron Bravo, Vidal, eh, Medel y los demás con Bocellur y, y con Piniña de, eh, demostrando todavía el cariño y eh, eh, inyectándose con una nueva energía para este importante partido creo yo que esos que eso gestos humanos me parece importante de, eh, destacarlo y sobre todo pensando claro. en especial en un tipo como Jean Bocer, que eh, apenas le preguntaron, medio en, broma, medio en serio, porque había sacado cuñas declaraciones y él dijo no, eh, no quieren invadir la privacidad y la intimidad de los jugadores y además venimos como comentaristas ¿no? venimos como periodistas, claro. así que muy bien pero la, la, a pero, al respecto. Pero,
2: sí pero, pero la sacan por otro lado o sea, ahora, sí. ahora que se va a retirar, va a, retirar Valdivia, <risa> va a aparecer también oye, sí, parece que el SIFU tiene un acuerdo con algunas radioemisoras y algunos canales ¿eh? ¿te has dado cuenta Giovanni castiglioni
7: Jugador que deja de la actividad, aparece de comentarista. ¿Qué le parece? Sí, así es, pero también creo que están llevando con jugadores con, que han estado por la selección, que tienen buena experiencia, que pueden aportar bastante dentro de todo. Nombrando a Pinilla, a Mauricio, nombrando a Bossellur. Bueno, ahora sumaron creo que a Rivarola, que está desaparecido. Oh, sí. pero, claro. pero creo que sí, que lo han hecho bien. Y la forma de Bossellur que tuviese, la Laurencio, me parece perfecta porque él estuvo hace muy poco en el bando contrario. Y obviamente sabe cuándo... Cuando, cuando poder hacer preguntas a sus compañeros, obviamente, con tanta gente encima, no va a preguntar nada. ¿Está en abro... la vereda del frente ahora, pues? Ahora sí. ah. está la vereda del frente y le abrió claro, la oreja. Pues. En la oreja, quizás, ¿qué le dijo más tarde? Vamos no a llamar al pieza, círculo. Algo así. ¿Usted no me entiende, Camilo Marcelo Vicencio? ¿eh? Porque y, me y... imagino que Pinilla y Bossellur tienen acceso directo al hotel. Sí, no sí oh,
2: oh, Obviamente, a sí. las
7: piezas. Entonces, oh, las oh, cuñas, oh, todo oh, va a oh, estar... Lo van a tener los guítones, bien. Pero iré.
2: Bien, cerremos el capítulo de la selección. Si sí, Se la transmisión de Estadio sí, Portales por toda su plataforma a partir de las 20 horas. Sí, Brasil, te escucho, Laurencio Valderrama.
1: Sí, solamente eh, marcarles en no un al tiempo una declaración de Martín Lanzarte, ¿Por qué es importante, muchachos? Porque es primera vez en todas las clasificatorias que van a jugar. Eh, eh, los cuatro fantásticos, más Arangue o los cinco fantásticos en este caso Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Arangue y Alexis Sánchez Justamente hace referencia a esto, Martín Lanzarte dice En la 03 es una referencia linda y significativa contar con todos los jugadores de la generación dorada
11: Es una, es una linda referencia la que haces, creo que podría ser hasta significativa ¿no? este, Primero que nada, el hecho me ha ocurrido con todos esos jugadores, más allá de las circunstancias eh, puntuales que en, que en algún caso no los hayamos podido hecho coincidir, pero eh, todos han querido estar, todos quieren participar, todos quieren colaborar con su gran arena y eso no sé, me parece por lo menos lo más importante de todo. ¿no? Este, está claro que para instancias de corte difícil, de corte definitorio, como son estos dos partidos, contar con esta cualidad de futbolistas a nivel, digamos, lo que significa su personalidad, su, su experiencia y, lógicamente, su talento, es muy importante. Así que, bueno, bienvenido, bienvenido, que podemos contar con todos.
1: Macal, un par de técnicas para al cierre en, en clasificatoria, se han, se han enfrentado en tres ocasiones, nueve triunfos de Brasil dos empates y dos victorias una de ellas, ese, ese recordado 3 a 0 eh, el otro es el 2 a 0 eh, que tuvimos en 2015 y en suelo brasileño, seis triunfos de Brasil, cero empates y cero derrotas para el cuadro del scratch eh, así que lógicamente Chile buscará hacer historia en Brasil, y por cierto, el árbitro del partido será Darío Herrera el argentino y en el bar estará Mauro eh, Vigliano, desde las 20 horas brasil -Chile en todas las plataformas de Radio Portales.
2: Perfecto, gracias Lorenzo, que vuelve más ratito con los equipos de color y vamos de inmediato entonces con don Felipe Holguín, que nos informa de lo que está pasando en la Universidad de Chile. Felipe Holguín.
4: ¿Qué tal Carlos Alberto? Lo saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes y auditores que nos sintonizan hasta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decían titulares, habló hoy Álvaro Brun al respecto. De lo que va a ser este partido tan importante ablo para. Álvaro Brun. Sí, por fin andró claro, Álvaro Brun. El aula, pero juega poco, ah ¿eh? Así es, mucho mucho se le ha criticado a este jugador, de hecho, por el bajo rendimiento que ha tenido futbolísticamente. Y también se le, se le consultó, entre otras cosas, al respecto del de momento que vive la Universidad de Chile, eh, porque ha abusado mucho del pelotazo, mucho se le ha criticado eh, el famoso esquema que ha planteado eh, Santiago Escobar, quien, de hecho, ya volvió a los entrenamientos eh, a, a hacerse cargo. Oye, de no sea, hoy día. no. No,
6: no, descansa. Por favor, deberían
7: descansar, pudieran descansar. Si sí, descansaron para ayer, vieran, para que vieran el partido no. tranquilo. Claro. Claro,
6: pues. Y, y por último, la calle. Se le dieron dos días de descanso para
2: que vayan a la playa y estén una noche y ya... Qué extraño que estén trabajando en la U. Feliz Corvi.
6: Pero Felipe, sí, eh, 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 sí adelante. Tuvieron eh, todos todo los jugadores de descanso, porque yo sé que estaba el entrenador con, tenía un resfrío sé que no era claro. Corrido. Pero no, no, pues... era
4: COVID, de hecho se ya se hizo un, un test PCR y, y bueno, no, no salió con el tema de, de que posiblemente podría haber tenido COVID o algo así, en este caso no, no salió eh, con, con eso el, el técnico y por eso se ya se. Yeah. en la U yo consulté al respecto en prensa y me dijeron que, que, no, que no había ningún problema al respecto y que va a estar dirigiendo, por supuesto, el día domingo ante el cuadro de la Unión Española y al respecto de eso bueno o como les comentaba Álvaro Grun habló hoy en Centro Deportivo Azul y se refirió al respecto de esta continuidad que tiene que tener el técnico para ganar por supuesto pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice sabemos que estamos en busca de los resultados positivos
12: lo, lo, lo importante que, que ya re retomó los entrenamientos Santiago este ya vuelve al mando de vuelta por suerte, el examen PCR que le dieron le dio, le dio negativo y ya está de vuelta con nosotros. Y, y nada, eso, eso que se habla de un, como que es un ultimátum, son las reglas de juego al estar en un equipo grande. este Sabemos que estamos en busca de resultados positivos, que es lo que nos urge, que es lo que todos queremos. Y bueno, a medida que vayamos ganando se va a ir eh, todos esos... Esos comentarios que se dicen, que más que nada son de la prensa, este, porque yo acá estoy todos los días y no, no se habla de eso, eh, calculo que se irán yendo, pero para eso tenemos que ganar.
4: Ahí hablaba un poquito al respecto de, de este rendimiento que ha tenido bajo, por supuesto, el técnico Santiago Escobar. Las críticas que le han recaído al técnico colombiano, que también, bueno, depende mucho de que gane sí o sí la Universidad de Chile y, y su continuidad está en un hilo. Eh, es por eso que también fue consultado al respecto Álvaro Brum eh, sobre los referentes, eh, que él, él los llamó así, eh, porque para algunos hinchas no son referentes, pero sí uno, eh, y habla al respecto de estos seleccionados eh, que partieron a, a sus selecciones de... Ese, Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice, son jugadores que son referentes en el equipo. y habla de la ausencia de Ronnie Fernández y José María Carrasco.
12: Primero que nada, enhorabuena por, por ello porque está representando una selección de su país, la verdad que es un motivo para tanto ellos estar orgullosos y nosotros como compañeros estar orgullosos de ellos. Este, en el caso de Ronnie, que los vengan a llamar con la edad que tiene, siendo la, la, la primera vez que la primera vez que los citan a la selección, por, por lo menos eso fue lo que me comentaron mis compañeros. Este, la verdad que a nosotros nos pone muy orgulloso. Pero sí, como decís, este, más que nada se va a sentir mucho en la experiencia, en, en, lo, que, en lo que imponen ellos en la cancha. Este, son jugadores que son referentes del equipo y bueno. Pero ahora de los, que, los que están tenemos que demostrar que estamos a la altura, que, que por algo estamos en el plantel.
4: Carlos Alberto, muchachos. Sí, no, este
2: bueno, estaba escuchando a Brun con mucha Es lento hasta para hablar ¿ah? ¿eh? Brun podría narrar fútbol, ¿ah? Porque Yo conozco muchos relatores más lentos que un bolero, ¿ah? Y que tiene poco quiebre y no transmite ninguna emoción. Si en, el, en el relato es que hay que tener quiebre, cambios de ritmo. ¿ah? Fuerza arriba, fuerza abajo, nombrar a los jugadores, nombrar a los 22 jugadores. Hay relatores que no nombran solamente al equipo local. Bueno, cerrado el paréntesis, entonces no lo veo con ganas, Brun. Y por ahí se manda una crítica. ¿A quién juega la este minuto, señor Brun? Usted dice que hay que ganar. No, hay que jugar. Para ganar hay que jugar bien. Y resulta que el señor Bruno, le pregunta al técnico nacional Giovanni Castiglione, hasta ahora está en deuda, pues mi estimado Giovanni. No ha sido el aporte que se esperaba de él en el medio campo, donde la U
7: también tiene graves problemas. Donde se manejan los partidos sobre todo. Y se esperaba que Bruno fuera el volante tapón mixto que llegara que se impusiera en el medio con experiencia, con calidad. Con, O sea, no calidad, me refiero a a buen toque, pero que, que por lo menos se entere la presencia y apoyar a los compañeros Y no se ha dado, creo que está muy al dedo Como usted dice, Carlos
8: Y, y
7: esperemos que se pueda yo, yo no concuerdo en este caso Yo creo que China necesita ganar primero Obvio. Antes, de, antes de empezar a jugar bien.
2: Pero cuando se empieza a ganar, porque sí. empieza a mejorar el rendimiento, el trabajo sí. de la semana, o cayó y no quedarse
7: con un, un triunfo allá. Ahora estamos listos, como cuando partió el torneo, porque creo que todo el mundo no, se hizo una expectativa. Tanto, loco. Gigante. Me recuerdo al comienzo a correr, de llegaron todas las celebrar. No, no, no. Me recordó muy... al comienzo de Carlos. Sí. sí. Cuando ah, pero partió hecho... se pegó, sí. algo así. Pero pero bueno, ya está, está tirado toda la carne, tiene la confianza, esperemos, esperemos acabar el ritmo, Brun, de lo que de lo que se espera.
9: Porque en no este caso se está dando
7: que en el fútbol uruguayo también es jugador de equipos chicos y no de equipos grandes Se está dando la misma, la misma situación que pasa acá con varias incorporaciones también en equipo grandes Es un que jugador llega. que,
2: oiga, que sale, toca y no acompaña a la jugada. sigan no. a Brun, por favor. Le falta una marcha. Sí. Le, le falta una marcha. No tiene marcha. No sé, le Camilo, tú lo has visto, a lo mejor en directo, pero ese es el gran error de Brun. Él toca y se queda no va no tiene marcha no va a buscar la evolución no va, no acompaña en la salida
6: y a lo mejor podemos puede subir un poco el rendimiento pero pero si si fuera realmente un, un a ver mejor lo, lo habría demostrado desde el principio obviamente ya desde el primer partido hay jugadores que, que lo demuestran de inmediato cuando cuando debutan y lo que claro lo que falta a la U es obviamente condena, eh, encadenar una serie de resultados obviamente de triunfos y eso le va a ir sirviendo para la confianza pero, pero por el momento se ve difícil pero Camilo, te aseguro es,
7: Carlos, ¿sí? y lo Carlos, te aseguro que si la Universidad sí. de Chile empieza a hacer algo, algo de fútbol, un poquito ¿Sí? Sí, de fútbol, puede. los resultados mm. van a empezar a llegar y la confianza correcto, va a empezar a salir, correcto. pero el tema es que el profe Escobar tiene una Universidad de Chile sin idea de fútbol, con una defensa muy mm. blanda, con un brum que en este momento no, no está dando lo que se esperaba, yo, yo le pondría un, un compañero al lado que no se moviera también para poder apoyarlo más. Oiga, Giovanni Castecliones, Diego
2: Gallegos... A la U, ¿no?
7: Ahora lo están poniendo. Va a terminar jugando de puntero izquierdo por lo que estoy viendo, Gallego. Por favor,
2: si tampoco ha sido un aporte. Oiga, todo mal en la U, mi estimado Giovanni Castillo. Volvemos es. contigo, Felipe olguín
4: Sí, al respecto también, bueno, practicó hoy la Universidad de Chile pensando en lo que va a ser eh, este duelo tan importante, tan trascendental para las, para las esperanzas de la Universidad de Chile y de poder volver a los triunfos, porque recordemos que. ...ya no gana hace tres fechas eh, consecutivas... ...más el empate que tuvo con Sabor Amargo... ...ante Provincial Curicó Unido... ...entonces eh, al respecto de eso en la U... ...esperan volver al triunfo... ...y es por eso que también eh, habló eh, Álvaro Brun... ...en esta conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul... ...donde también ha sido criticado por los hinchas... Eh, ...y por, bueno, por los periodistas también como él lo dijo... Eh, ...pasemos a revisar una más de Álvaro Brun... ...acá en la Primera de Chile... ...donde dice los comentarios negativos... No los leo y habla de la crítica del hincha.
12: La verdad que los comentarios que vos me decís negativos no, no los leo, no los vi porque no, no tengo redes. Eh, obviamente si el hincha está, no le gusta cómo juego, no le gustó cómo jugué, bueno, tanto su derecho a manifestarse. Eh, de adentro de la cancha vi que cuando lateralicé un, en un par de pases para que el equipo tenga posesión de pelota, capaz que es el murmullo generalizado porque capaz que íbamos 0 a 0 y no íbamos ganando. Pero bueno, ahí está tener, yo como jugador soy el que tengo que decidir y, y si yo veo que eso es lo mejor para el equipo en ese momento, lo voy a hacer. Este, yo, yo desde que llegué acá vengo diciendo que tengo bien claro lo que tengo que hacer. Obviamente no estoy 100% contento con mi rendimiento, como calculo que, que la gran mayoría de los que están en el plantel hoy les, les debe estar pasando eso. Ahí estaba la autocrítica que hacía él al respecto de su rendimiento, este Oiga, jugador molestó,
4: uruguayo. ¿eh?
2: Está molesto con el público, ¿eh? porque dio pases laterales. Bueno, me imagino lo que le habrá gritado al público ahí en la cancha de Santa Laura. Bien, ojalá que mejore, pues si lo trajeron para que fuera un aporte del medio de campo y por ahora Felipe Nelo es. Pero bueno, y Pero Carlos, creo que en el arco no tendremos problema, ¿eh? en el arco no vamos a tener problema porque Campos es un buen arquero. Uh -huh. Este... Tapia va a ser la otra alternativa en el fondo ¿Y quién va a reemplazar definitivamente a Ronnie?
4: Eh, va, eh, bueno, el Chorri Palacios, en definitiva Él iría como punta de lanza, el único delantero Que nominalmente podría parar eh, eh, Santiago Escobar De hecho, paró ya casi el mismo equipo Eso sí, probó una alternativa que, que es la que llama la atención Con otro juvenil por la derecha, Daniel Navarrete Otro hombre que mm. también es de proyección, que ha sonado mucho eh, también eh, por la derecha en vez de Andía fue lo que probó hoy día con eh, si, si gusta se la repaso brevemente por favor si
2: es tan amable para la audiencia de, esta, de Estadio Portales
4: iría entonces en portería con Cristóbal Campos Vélez en portería Jonathan Andía fue el que se relegó de este puesto eh, y estaba Daniel Navarrete iría con Bastián Tapia Ignacio Tapia en central por izquierda y eh, cierra la línea de cuatro nominalmente con José Ignacio Castro. Mientras que en el medio como una especie de tapón Álvaro Brum, 12 volantes de salida, uno sería por derecha Israel Poblete. Por izquierda probó con Luis Felipe Gallegos y otro volante de salida por derecha Junior Fernández. ...por izquierda iría Darío Osorio... ...y el único delantero nominalmente como nueve clásico... ...iría Cristian El Chorri Palacios... ...ese sería el once que probó hoy día... ...el técnico Santiago Escobar... ...quien se recuperó de ese refrío que llamó... ...y encendió las alarmas en el centro deportivo azul... ...don Carlos Alberto...
2: ...claro, este usted dice... ...iría con Gallegos por izquierda... ...pero sin Gallegos el que llegó está jugando por izquierda... ...por Dios que ha jugado mal... ...no tiene reflejo, no tiene agresividad... Lo veo lento. Oiga, ¿ese es el fútbol que se juega en Grecia? Le pregunta al técnico nacional Giovanni Castiglione. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Debe ser muy lento el fútbol, el fútbol griego porque no tiene reacción. Espera el balón y lo anticipan. No tiene salida, no tiene claridad. Oiga, más allá de criticar a Carrasco, de criticar a Tapia, tenemos que criticar a Bruno y tenemos que criticar también a Gallego, que no ha sido ningún aporte en el medio campo. Y ahí está el gran problema de la UFO, mi estimado Giovanni Castiglione. Si no hay fútbol... Es muy difícil ganar partido, ¿no?
7: Carlos, yo creo yo creo que, el, que el, Universidad de Chile el gran problema es la defensa y los dos contención. Porque si vemos la estadística, ha marcado goles. Ha marcado goles. Entonces ahí está el problema, obviamente. Y, y el problema de dos contención con los cuatro defensas te genera que eres un equipo muy permeable. Y no y, y si se da la lógica, no vas a terminar sumando los puntos que, está, que tienes planificado si eres, si te planificas de esa forma. O sea, no planificar de esa forma, si te sale ese juego en la cancha. Entonces está complicado, yo buscaría, si fuera el entrenador, buscaría el mejor acompañante de Brum, obviamente a Brum sin tocarlo porque es el jugador que espero que, 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 que me dé el ancho de lo que, por lo que lo trajeron, Entonces, pero buscaría la forma de poder acompañarlo de la mejor manera y tiene que haber algún jugador en no los sé, Echel que pueda acompañar a Brum de la mejor manera, cosa que tengan la confianza y empiecen a armar juegos un poquito hacia arriba para poder y al mismo tiempo firmar la defensa con la confianza que dan los dos contención cuando uno ve que están bien parados te da la confianza de salir con ellos o salir por la orilla te da más mm. salida y todo eso no sucede en ese hecho en este momento
4: Bien, algo más de la OME, estimado Felipe Holguín. Sí, para cerrar eh, salió la segunda indumentaria de la Universidad de Chile, es una remasterización eh, de esta camiseta de recambio del 2011 que ya se encuentra disponible en todas las tiendas eh, Adidas con un valor de 54.990, eh, algo ah, elevado. Tan para barato. El le, le encargo
2: 10, si usted anda por el centro, me, me trae 10, por favor
4: pero eso más que nada con el tema de la indumentaria nueva que es blanca que llama mucho la atención es color tipo crema muy muy yeah. llamativa y lo otro que le iba a comentar ya para cerrar el, el informe del día ¿Y qué de hoy, pasa
2: con vargas qué pasa con vargas
4: con Jason Vargas eh, sí. va a estar en, en, en la banca. ¿no? Ah, va a estar en la banca ya. Sí, Perfecto. es posible que vaya a la banca porque no, no quiere jugar con un enlace el técnico Santiago Escobar, por lo menos lo que probó hoy día, capaz que el, el queda un entrenamiento de mañana y el del día sábado posible y ahí se definiría ya no. el, el equipo que va a jugar ante Unión Española. Pero eso por, con la Universidad de Chile y al respecto, ya para cerrar, eh, bueno, la U contará con más de 10.000 hinchas en Valparaíso, en el Estadio Lía, Figueroa Brander, don Carlos Alberto.
2: Ojalá que se porten bien, porque pues, vayan, disfruten del mar, aprovechen de pasar ahí a, a la caleta portales, se van temprano, almuerzan tranquilo, un buen conguio frito con ensalada, Giovanni Cotelones, a Marcelo Vicencio, y de
7: ahí al play ancha, le escucho. No quiero usar a de los mejores jugadores que tiene que Jason Vargas. Sí. Creo que puede ser, puede ser una muy buena alternativa y, y siento que no lo quiere usar, no le quiere dar la confianza que necesita el jugador para poder rendir. Creo que puede ser una muy buena alternativa siendo titular en el C de Chile en la parte ofensiva porque uno sabe la calidad que en su momento lo llevó a Argentina independiente de todo lo que puede haber sí, sucedido. Eh, creo que el mejor jugador, de los mejores jugadores que tiene en este momento en la plantilla entre comillas, no lo ha demostrado bien en la cancha aún porque tampoco ha tenido tantas posibilidades pero creo que el no usarlo también es no no, no no, me cuadra, nuevamente, no me cuadra todo esto del profe Escobar.
2: Está muy confundido, don Santiago Escobar. Felipe, que tenga buenas tardes y se va ahí al sector Mapocho. Cómprese dos. ¿ah? Ya, muy buenas tardes. ¿Ah? Viene con doble aceituna hoy día. Y viene en premiar. adentro sale Cori un reloj. ¿Ah? Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Bien, vamos a hacer la pausa y de vuelta nos vamos con Colo Colo Católica. Y los equipos de Colonia, pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
10: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
2: Y ya estamos de vuelta, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan, consulte gratis a lo largo de todo Chile www.reparacionlaboral.cl perdón, www Bien, lo anunciamos, saludamos a don Nicolás Ignacio Gatica Boris López y nos cuenta todo lo que está pasando con Colo Colo, Nicolás.
3: Sí, exactamente. Eh, como decíamos, bueno, tendremos declaración ahí de Gustavo Quintelo, quien sigue anticipando lo que sale mañana en Copa Libertadores. Mañana es el sorteo del mediodía el Luke en Paraguay. Oye, y es verdad que,
2: también... que eh, ¿Sí? El, profesor, ¿El profesor Quintoro estaba molesto por el horario de los, de los partidos de Colo-Colo de el fin de semana, de contar de Abril o no?
3: Sí, habló en un medio partidario de Colo-Colo que se llama Dale Albo y dijo que sí, que no había justicia deportiva por el tema de los seleccionados, porque Costa, eh, Suazo y Cortés, bueno, no tanto Cortés, porque seguramente va a ser titular bravo, pero Suazo y Costa van a ser protagonistas en sus elecciones en Perú y Chile y. Juega en el martes frente Uruguay y no sé Perú contra quién Y el jueves recién 48 horas después Juega Colo Colo ante en la calera Sí,
1: Laurence Marca muy bien, muy breve, 30 segundos Que el contexto de lo que declaró Quintero también se da, ¿por qué? Porque si a Bravo, ni o lo quiera, le sacan tarjeta amarilla hoy El titular ante Uruguay será Bravo en Cortés, Porque obviamente está apercibido Bravo Ese es el riesgo que maneja hoy día la selección chilena Bravo es uno de los 10 apercibidos en el partido de hoy ante Brasil
2: Oiga, pero con el plantel que tiene Colo-Colo, eh, Giovanni Castiglione, estaba viendo la formación B, que es un equipo para competir a alto nivel y tiene mucho plantel Colo-Colo. Yo creo que, bueno, Quintero de que llegó que se queja, ¿eh? traiganme el nueve, traiganme el nueve, le trajeron los nueve. Ahora, yo creo que en dos meses
7: más va a empezar a buscar el 10,
2: Giovanni Castiglione.
7: ¿eh? No, eh, como usted dice, tiene buen plantel y sobre todo que, se, que se lo resalta en Colo-Colo, tiene muy buenos Jugadores sub-21 Sub-23 en este caso
0: sí.
7: Que ahora los va a empezar a usar Por el tema de los jugadores en cancha Que necesitan los minutajes Tiene muy buen plantel y está formado Y la idea de juego, que sobre todo La idea de juego de Quintero ya la tienen todo absorbido Y saben lo que tienen que hacer para poder entrar a la cancha Dentro de los dos titulares Y están a la espera a todos estos jugadores esperando El sorteo de mañana, punto uno Y que empiece la Copa Libertadores para poder empezar También a tener más minutos que ellos mismos lo saben Y también Quintero lo ha dicho que lo empezará a usar Cuando cuando empieza la Libertadores ahora va a ocupar el grueso del plantel que tiene y creo que debería funcionar bien la idea que tiene Quintero con este proceso. Nicolás Cática.
3: Claro, tiene afuera jugadores como Marco voladas como Cristian Zavala, Alexander Olof, que ingresó el segundo tiempo y habilitó a Cristian Santos, el mismo delantero venezolano que hoy día, además, está de cumpleaños, cumple 34 años, el atacante Santos, que marcó su primer gol en Colo Colo después de, de muchos partidos, recordemos que había debutado el año pasado justamente entre un palestino y en la cisterna, en el 2-1, a ahora le tocó marcar en el 5 a hoy día está de cumpleaños, bueno, tiene a Elta, volados, como decíamos, Zavala, Alexander Oroz, que ingresó algunos minutos, Joan Cruz, que está en recuperación, que ya estaría prácticamente listo para jugar la próxima semana, bueno, Carlos Villanueva, que se topó con Carlos Villanueva el día domingo, Ahí, de hecho hay una foto interesante donde salen los dos Villanueva, y bueno, otros jugadores también está un jugador uruguayo que se llama Saldivia, que es con ese, el mismo Matías Saldivia, que, que también alternativa de Falcón y, de, y del otro jugador Amor, tiene como lateral izquierdo al chico Navarro, si no está Gabriel Suazo, o puede jugar o paso por el sector izquierdo y cambiar por derecha también a, al otro jugador que es Jason Rojo o sea, claro, tiene por supuesto tiene alternativas. Sí. Sí, sí, Camilo. También, sí.
2: Colo Colo tiene muy buen plantel.
3: Jugadores, sí. Jóvenes,
2: Oiga, todos estos nombres claro. que leyó tranquilamente Nicolás Ignacio, <ríe> ¿en el futuro van a ser
6: titulares en Colo Colo, pues? Absolutamente. Aparte de la gira de Quintero, sí. Es, un, es verdad, no van a estar para el partido del, del jueves con Unión La Calera, pero, pero sí, tiene para reemplazarlo. van a faltar
2: dos, tres jugadores a Colo Colo, por favor. Exactamente, sí. o sea, cal... Oiga, para ser técnico y con todo respeto, Giovanni Castillo, lo primero es que. Hay que tener siempre la disculpa, ¿no? En la derrota y en los problemas. Bien, sigamos avanzando con Colo Colo, Nicolás Gatica.
3: Sí, vamos a escuchar una nomás del técnico Gustavo Quinteros. Como dijimos, mañana está el sorteo a las 12. Mañana va a hablar, pero después del sorteo look, para ¿no? El Usted está con anunciando top, el sorteo claro. toda la
2: semana. El Luque, que está muy cerca de sur del Paraguay, tierra de sol y de paz. Ahí sabremos los rivales de Católica y Colo Colo. Y esperemos que tengan, bueno, este es el partido más importante que juegan mañana Católica y Colo Colo, vos Camilo y Giovanni castigliones saber cuáles son los rivales de, de Copa Libertadores de América, te escucho laurencio
1: Y los rivales también de Everton, La Calera y eh, en la Copa eh, Sudamericana. En la Copa Sudamericana. Y el otro rival, se me escapa también, bueno, es, son, son tres equipos chilenos los que están en la Copa Sudamericana. Si se le
2: escapó cuando lo encuentre, me avisa Bien, escuchemos a Nico Gatti.
1: Bueno, adelantando lo que se va a
3: venir mañana, vamos a escuchar el deseo que tiene el técnico Gustavo Quinteros en la número 4: que ¿Muchachos? dice lo siguiente. A nosotros nos conviene jugar contra los rivales más débiles. escucha A
11: nosotros nos conviene jugar contra los equipos más débiles que puede haber. Uy. Todos queremos jugar contra los más débiles para tener más posibilidad de pasar y de, y de clasificar. Pero bueno, uno como profesional de esto también quiere jugar en, en estadios llenos de gente, con equipos importantes. ¿eh? Siempre ese es el. El gusto que, que te da jugar Copa Libertadores, y hay equipos muy importantes en Sudamérica o en, o en la Libertadores que, que sería lindo enfrentar, pero bueno, nos conviene otra clase de rival. Pero de todas maneras, el que nos toque va a ser difícil, va a ser complicado, no, no hay ningún equipo fácil y nosotros para aspirar a, a pasar, a clasificar y demás, vamos a tener que jugar muy, pero muy bien y sin fallas. La, Algo de quería
12: Rodríguez? decir Laurencio,
1: sí. Sí, no solamente eh, mancarle muchachos es que el sorteo será a las 12 del, del, del mediodía en Luque eh, y, y que por supuesto en la Católica y Colo Colo buscarán sus rivales en la Copa Libertadores y después en Antofagasta y el saludo para, para Juan Pedro Hidalgo, Everton y la galera buscarán sus rivales en la fase de grupo de la Copa Sudamericana.
2: Bien, hecha la aclaración, porque habíamos quedado pendiente con esos equipos. Algo más de Colo Colo, Nicolás Ignacio Catica López.
3: Sí, una última del día de hoy, que vamos a utilizar a Leonardo El Colo Gil, que habló hace pocos instantes ahí, cortesía de la página del club de Colo Colo, que habla justamente sobre cómo viene el equipo y esto que se viene de la Copa Libertadores. En la número uno dice Leonardo Gil, el equipo está cada vez
13: más sólido y es importante de cara a Copa Libertadores. Yo creo que, que el equipo está cada vez más sólido, que eso es importantísimo sabemos que son totalmente distintos eh, lo que tuvimos la posibilidad de poder jugarla eh, sabemos la clase de partido que, con, con los que nos vamos a encontrar así que tenemos un lindo plantel donde tenemos experiencia, tenemos juventud y lo más importante que tenemos muchas ganas así que ojalá que, que, que empecemos con, con el pie derecho y que, y que nos toque un, un lindo grupo y esta sí que va a ser la última porque es contingente a la, sobre la selección
3: china. Recordemos que Gil estaba en un microciclo, así que vamos a escuchar la última, la número 3, que dice Leonardo Gil, me tocó estar en un microciclo y ahora hay varios compañeros convocados a La Roja.
13: La verdad con mucha expectativa también porque me tocó estar eh, en un microciclo y siempre le he deseado lo mejor y más que ahora estamos contentos porque han convocado eh, más compañeros. Lo convocaron a y lo convocaron bueno a Gaby, a Brian, a, a, a Iván también que ya no está con nosotros, que... que que, que bueno, eh, muy feliz por ellos, ojalá que, que, que Chile pueda ganar, pueda sacar un buen resultado en Brasil y bueno, y, y también pueda, pueda ganar acá de, de local contra, contra Uruguay.
3: Bueno, ahí están entonces los deseos de Leonardo Gil para la selección chilena, donde recordemos que él es argentino-chileno, más chileno que argentino, y también cómo se están preparando para la Copa Libertadores, que ya dijimos mañana será el sorteo. Así que por supuesto mañana ya sabremos los grupos, lo, el grupo de Colo Colo, sus rivales, y la palabra de Quinteros, qué opinas también justamente sobre su grupo, que comienza en el mes de abril, recordemos.
2: Ok, gracias Nicolás Ignacio, seguimos mañana con Colo Colo y el sorteo tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. De inmediato, Belén Hernández nos cuenta las novedades de Universidad Católica.
5: ¿Elén? Sí, muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, sí, la Universidad Católica sigue eh, eh, afinando los, los detalles, los importantes detalles que, que tienen para, para ya enfrentar a el, la próxima semana, el, el próximo sábado. A la Universidad de Chile están eh, tratando de corregir todos los errores, los, los errores, los mayores errores posibles que para, para enfrentar ese importante partido, ese importante duelo que, que van a tener, no han tenido días libres hasta ahora, bueno, después de, de que jugaron ante, ante O'Higgins, subieron dos días libres, volvieron el... El martes a entrenar, y ya ahora vamos a estar atentos para saber cuándo van a tener eh, descanso los jugadores de, de la Universidad Católica. Respecto al tema que hablaba Nicolás Gatica anteriormente de Colo-Colo, respecto a Copa Libertadores, la Universidad Católica también está en el mismo bolillero, en el bolillero 2, donde se encuentra Cerro Porteño, Libertad, Independiente del Valle, Emelec, Corinthians, Colo-Colo y Vélez, y bueno, la Universidad Católica también, que es parte de ese bolillero, para ver qué, qué rivales le va a tocar a enfrentar a los sábados y en qué grupo van
2: a estar también. Estaremos muy atentos mañana, porque cuando uno empieza a, a, a comentar, a analizar los posibles... No, esperemos el sorteo, y ahí analizaremos qué opciones tiene tanto la Católica, Camilo, Marcelo Vicencio y Colo Colo, te pasaron a la otra fase. Antes... Y que en los
6: últimos años no ha quedado contenta la Católica, porque siempre le tocaban equipos brasileños, eh, colombianos también. El año pasado quizás fue un poco más, bueno, dentro de lo que se puede decir de la Copa Libertadores, un poco más favorable y que pudo... Eh, pasar a los octavos de final
5: Belén mañana recordemos que bueno mañana el, el sorteo a las 12 horas de aquí de Chile al mediodía para, para que estén todos atentos ahí a ver cuál va a ser los rivales de, de los equipos chilenos ya respecto a lo que hablábamos al tema del próximo partido ante la Universidad de Chile, va a ser bueno el sábado 4 de abril eh, a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo. Y la Universidad Católica, eh, bueno, no, no ha venido bien, viene... Eh, perdiendo cuatro partidos consecutivos. Y bueno, en, en el teniente, ante O'Higgins, fue expulsado Ignacio Saavedra, ya se dio el fallo y eh, fue suspendido por por un partido, el cual lo deberá cumplir ante justamente la Universidad de Chile, así que no es un, un, una baja menor la que va a tener eh, Cristian Paulucci ahí en el medio campo. Y el, el jugador que, que asoma como, como titular para reemplazar a, a Ignacio Saavedra sería Sebastián Galani, el mismo que lo reemplazó justamente. Ante, ante Colo Colo en la Supercopa al inicio de, de este año.
2: Bien, Galani que aparece poco, pero está apareciendo lentamente Giovanni Castiglione. Por pesitos más se fue Galani a la Católica y no ha tenido, ¿eh? no ha aparecido como titular. Y por Dios, que le hace falta la U después de las figuras que llegaron como Seymour, el gran momento que tiene Mollita ¿eh? y el aporte de Gallego, Giovanni Castiglione.
7: Sí, sí. Se extraña, pero tampoco me parece raro, Carlos, que no, no haya tenido tanto minutaje en la, en la Universidad Católica, porque también el desempeño de él tampoco fue el mejor el año pasado, independiente de las últimas dos fechas,
12: sí, que puede
7: haber verdad. sido lo que sé, siempre se dice los argentinos, extranjeros, las últimas fechas juegan mejor. Es un dicho antiguo que había en el fútbol, no sí, sé si te lo recuerdo. Sí, sí por favor. Pero, Ahora venga bien para renovar el contrato. Ese, en, la ¿no? de Chile, se, en la Universidad Católica en la Universidad de Chile se extraña Galán Galani, creo yo, con, sobre todo porque la incorporación es o, o ya no dieron el ancho o les falta todavía para darlo que no creo que sea eso el tema es que el, el profe Escobar yo creo que también los tiene muy nublados los jugadores dentro de la cancha ojo también con eso, Carlos, que es muy importante cuando el jugador ya sí. no le cree no, no entiende sí. lo que quiere el profesor no sabe si va a jugar el domingo sí, sí, eh, sí, sí, también verdad. influye en el rendimiento de, de, de los jugadores y eso también la cabeza afecta mucho y en Norte de Chile lo veo en este momento Así es
2: eh, ¿Quién debe jugar por Saavedra? Eh, Camilo Vicencio
6: Galani, Galani es la alternativa principal en este momento y de hecho tiene una sola, una sola citación, recién fue en el partido contra o Higgins y que ingresa en el segundo tiempo pero debería ser Galani, es
5: la alternativa
2: Galani, pulsavera Belén Hernández
5: Además de, de la baja por, por bueno por expulsión roja directa de Ignacio Saavedra, recordemos que eh, Cristian Paulucci, hasta ahora, tiene la baja de Gonzalo Tapias por un pellizcamiento en, en su pie, en la planta. Eh, Germán Lanaro por el edema ocio. Y Yamil Asad y Blanco Ampuero por los desgarros de Disquetiveles que están todo en proceso de recuperación. Ahí vamos a estar eh, consultándole a Cristian Paulucci eh, cómo van eh, las recuperaciones de estos jugadores cuando haya la conferencia de prensa respectiva del técnico. Y hoy fue el turno de, de Raimundo Rebolledo, quien habló con, con la prensa de Cruzados. No fue un, una conferencia para, para todos los medios, fue solamente para, para las eh, comunicaciones de, de Cruzados. Y en la... El 01, Catuto, eh, eh, se, se refiere a esta semana de, de receso que, que están teniendo para, de preparación para, para ya enfrentar este clásico universitario. El 01 menciona, esta semana de receso nos viene muy bien.
9: Eh, bien, la verdad han sido entrenamientos bastante intensos, obviamente pensando en que tenemos que mejorar eh, muchas cosas, de, de que necesitamos ganar y, y creo que esta semana de receso a nosotros por lo menos nos viene muy bien. Para afinar detalle y, y poder volver a la victoria.
5: Y respecto a, al próximo partido, la 0-2 menciona un clásico universitario, nos, a todos nos gusta ganarlos.
9: Sí, obviamente va a ser un partido lindo, eh, un clásico universitario, a todos nos gusta jugar, nos gusta ganarlo. Y, y obviamente eh, eh, nos vendría muy bien una victoria, necesitamos esa victoria y estamos trabajando sin duda para este partido importante que se nos viene
6: El Catuto, Carlos, que es uno de los que perdió sí. hace rato la, la titularidad sí. bueno, está José Pedro Fuenzalía, pero el, el fin de semana contra Higgins ingresó bien, estuvo bueno, buenos minutos, fue partícipe de, de la jugada del gol también eh, pero claro, perdió a la titularidad antes de José Pedro Fuenzalía
2: ha perdido protagonismo lo puede recuperar el catuto Rebellio Benel Hernández
5: Justamente con José Pedro Fuensalida que, que comenta Camilo, fueron, bueno, están convocados, ya están entrenando, están en Brasil. Eh, José Pedro Fuenzalida, Marcelino Núñez y Sebastián Pérez, jugadores que fueron convocados por, por Martín Lazarte. Y, bueno, respecto al partido que hoy importante que va a tener Chile ante, ante Brasil, eh, Raimundo Rebolledo, en la 03 menciona, sabemos que son dos fechas muy difíciles.
9: Sí, obviamente sabemos que, que son dos fechas muy difíciles. Eh, pero sin duda que, como todos chilenos, tenemos la fe de, de que se pueda lograr esa clasificación al Mundial. Y, y nada, obviamente apoyando como un hincha más a, a, todo, a todo el plantel.
2: Bien, algo más de la UCE, mi estimado, porque tenemos que cantar el cumpleaños feliz, Belén.
5: Eso sería por hoy, por mi parte. Mañana continuamos con la Universidad Católica.
2: Mañana tenemos más tiempo y cumpleaños. Bueno, usted, Laurencio, me dijo que estaba de cumpleaños René de la Rosa el árbitro chileno, ex árbitro profesional, y don Anselmo Roja, nuestro compañero de labor, y usted dijo, tal cual, en el guión, en la pauta que me envió, que usted iba a cantar a capela el cumpleaños feliz.
1: No, es eh, que eh, cantar no en este caso, pues, pero, pero sí... Ah. Pero ¿No? sí, obviamente, enviarle un caluroso... Si, aquí calizón. está la pauta, Saludo. yo estoy yendo
2: la pauta, el guión que usted me envió. Yo canto a capela por René de la Rosa y por Anselmo Rojas, que hoy día están de cumpleaños. ¿Quién le cuesta cantar? Cumpleaños, feliz... Mire qué fácil, mire qué fácil.
1: Te decíamos a ti, cumpleaños, Anselmo, y también cumpleaños a René. Oiga, muchas no felicidades pero... para... El gra Gracias, muchas mucha, no, mu mucha felicidad para René sí. de la Rosa, nuestro ex árbitro FIFA, que nos enseña todo el, todo lo, todo el tiempo ahí sí. sobre el tema del arbitraje. Y por supuesto para Anselmo Rojas, quien es muy importante, no solamente a nivel logístico, sino también con, con el relato ahí y en, en labores de, de editor. Así que obviamente el gran saludo para René de la Rosa y Anselmo Rojas hoy de cumpleaños y esperemos que Chile le mande un gran regalo desde desde Río de Janeiro, ojo muchachos que se me había escapado, porque yo que juega Brasil de local Maracaná, en las clasificatorias no, no le había tocado si jugar
2: no, lo dijimos en... ayer, lo dijimos ayer, sí
1: Claro, justamente para recordar eso. Y muy, bueno, muy muy brevemente vamos con Gustavo Costas, el técnico de Palestino, quien se refirió justamente en dos declaraciones al, a estas. Perdón, este perdón, de la... perdón, perdón, perdón.
2: Sí. Chile no jugó. Cuando pasó el, el caso Rojas, no se jugó en Maracaná y era por
1: la. Sí, ¿Ah? eh, me refiero que por esta clasificatoria es primera vez que ah. Chile juega en Maracaná, porque Correcto. juega en otro estadio, a eso me refiero. Correcto. Pero, pero claro, justamente jugó en Maracaná el, el año 89 en ese porque famoso. Está llegando a la
2: serie de lo felicita por el canto del cumpleaños. Feliz, ¿eh? lo
1: felicitando usted Carlos ahí que, que nos lleva al límite pero bueno, gracias eh, justamente eh, marcarle brevemente de do, un par de, de declaraciones de Gustavo Cotas para que también la, la escuche Giovanni y nuestra audiencia en la 03 Chile tiene partidos difíciles ante Brasil y Uruguay pero mientras tenga posibilidades no se puede dar por, por vencido
11: y tiene partidos difíciles ¿no? vamos, a, vamos a ser sinceros bueno, Aparte bueno. Usted, eh, el técnico tiene muchos problemas también en armar el equipo porque se le, se le, con lesiones, con COVID me parece también que escuché hoy eh, y es difícil, y es difícil rival, es difícil, pero bueno como, te, como decía antes que nos pasa a nosotros, bueno, no podés tirar la, la toalla, hay que, hay que seguir Mira, tengas posibilidades tenés vida y hay que aprovecharla hay que aprovecharla, sabemos que Brasil es un rival durísimo que no, todavía no, no perdió en, en, en esta eliminatoria eh, y no se puede dar por vencido Chile un equipo que tiene buenos jugadores y bueno, ojalá pueda lograr los tres puntos que serían ideal para poder llegar al último partido con, con las posibilidades de clasificar
1: Justamente Gustavo Cotas eh, hacía alusión a la baja de Eric Pulgar que ojo, eh, volvería el lunes en la mañana a la concentración de, de Pinto Gran tras cumplir su cuarentena y la última en la 04 dice que nos servirá a todo Gustavo Cotas y que Chile clasifica
11: y sí, uno está acá trabajando y nos sirve a todos, y eso hay que ser sincero, nos, nos sirve. Eh, nos, nos, nos sirve a todo que Chile clasifique, a todos los técnicos, a los jugadores, a vos como periodista, eh, a, a, a todos, a todos hoy. Esto, esto es verdad, esto no hay que decir, ah, pues estás en Chile, vas". y sí, porque nos ayuda también a nosotros en, en, en lo profesional eh, a estar arrancados más
6: arriba. Y el manejo el del técnico Costa Carlos y, y usted Mañana lo ve, el la... Costa
2: Cuña de
1: nuevo, ¿ah? ¿eh? Exactamente, sí. No, no la... la tiramos
2: de nuevo. Mira. Don Carlos. Entonces, eh, eh... que la gente se está renovando el Radio, sí te escucho. Exacto.
1: No, y, y mañana vamos a escuchar, ojo, de, de la autocrítica que, que hace Gustavo Costa sobre eh, Palestino y, y de que espera, por supuesto, recuperar a Luis Jiménez para el partido ante Curicó Y también escucharemos la, la palabra de Coto Rivera, que va a ser presentado el día de mañana. Así que eso estaremos con las colonia y, por Costa, supuesto, Costa, con todo R el análisis. Oiga, ¿qué hora comienza Brasil? la transmisión
2: de Estadio Portal hoy día, mi estimado Laurencio Valderrama?
1: Veinte horas, muchachos, y por supuesto ahí estaremos con el equipo completo, con Belubrado, Bravo, con... Con Emilio Freisa, con Felipe Elguín en el, el puerto de cancha por supuesto con el gran relato de nuestro capitán Carlos Alberto Bravo. Muy buena tarde y nos vemos a la noche. Gracias. gracias y por todas las
2: plataformas vamos por aire también 1180 Giovanni Castiglione, que tengas una buena tarde Igualmente, ojalá que mañana comentes con Velo un triunfo de Chile. ¿Por qué no? ¿El pronóstico
7: ¿Eh? ¿No para hoy, Carlos?
2: Eh, Chile
7: 1 Brasil 1 Brasil 1, un, sí, un empate. Por lo menos vamos en Maracaná donde ellos no están invictos, ojo un dato sí. chiquitito, el Maracaná ya se han caído bueno,
2: eso es lo que yo quiero, es difícil. ¿Y usted cuál es su pronóstico, Camilo Marcelo?
6: Sí, un empate también, un empate uno a uno también.
2: Sí. No quiere nada más que un empate usted. Bien, Giovanni, gracias, lo escucho mañana con los viernes musicales junto a Belu Bravo. No y esta tarde, mañana. a partir de las 20, estamos con el fútbol de Chile Brasil al estilo de Estadio en Portales. Emilio Fraiza, muchas gracias, buenas tardes, mañana y más rato nos reencontramos con Estadio en Portales. Chao, chao.